0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry.
0: Hoy Camila pregunta ¿qué hacer para recuperar la confianza en ti misma, en tus capacidades, en tus talentos y cómo dejar de compararte o dejar de pensar que no lo estás haciendo tan bien como podrías, según quién, quién sabe, pero a veces tenemos esta idea de que no lo estamos haciendo tan bien. ¿Tú también quieres saber más sobre autoconfianza? Este podcast es para ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 147. Y quiero mandarles un abrazo enorme a mis amigas estadounidenses. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Bueno, para estas alturas, cuando lo escuchen ya va, ya va a ser un día después, pero de todos modos, felicidades. Por todo el simbolismo que tiene sentarse a compartir y agradecer lo que tienes e invitar a quienes quieres a compartir la cosecha de logros y de afectos y de bienes. Muchas, muchas felicidades, me parece... Una celebración súper bonita y llena de sentido cuando le damos ese sentido, no necesariamente históricamente, pero bueno, esa es otra historia. Eh, y para todas las que me escuchan, muchas gracias porque su presencia en mi vida es algo que agradezco constantemente y hoy quiero aprovechar ese pretexto del Día de Acción de Gracias para recordárselos una vez más. Hoy tenemos un capítulo donde tú preguntas y yo respondo. Pero antes de avanzar, quiero invitarte una vez más a mi taller Diseña tus metas, que bien se podría llamar Aclara tus prioridades, toca base con tu alma y declara lo que deseas para el año que entra, solo que es muy largo y no es tan práctico, pero de eso se trata precisamente este taller. De hacer una pausa antes de que acabe este año, que no es por intrigar, pero eso va a pasar en seis semanas, se trata de darte un par de horas a la semana para preguntarte a dónde quieres ir, realmente a dónde. Y en vez de solamente comer uvas y resoplar porque este es el séptimo año consecutivo en el que ese propósito está en tu lista, sepas conscientemente que eso que estás pidiendo lo deseas de corazón. Lo mereces simplemente porque eres tú y porque eres un regalo. Y sobre todo y más importante, que sepas que tienes la capacidad de generar esa meta que te estás planteando. En Diseña tus metas vamos a hablar de por qué las metas que te has puesto en el pasado no se cumplen, el cambio que al hacer modifica todo tu sentir y dirige tus esfuerzos con mucho más sentido para alcanzar lo que realmente te va a hacer feliz. Y te voy a enseñar varias técnicas, pero una en particular para mantener tus deseos y tus anhelos y todo tu trabajo presente visualmente durante cada día y que le puedes ir haciendo modificaciones y que puedes hacer que cada vez se sienta más cercano a quien quieres ser. Quiero hablarte sobre la sesión en vivo que vamos a tener este año porque me emociona muchísimo. Imagínate pasar toda la mañana puliendo el trabajo que has hecho las pasadas cuatro semanas en compañía de tu tribu, de tu equipo de quienes también se han ensuciado las manos y están dispuestas a dejarte ser testigo de sus proyectos de vida y que también quieren conocer los tuyos y ver lo que tienes en, en la bodega para poderlos hacer crecer. Además, vamos a acompañarnos de unas delicias, delicias varias, delicias para el paladar, para los oídos, para el olfato, para todos los sentidos. Esto es una sesión y un taller que involucra mucho tu cuerpo y no solamente tu mente. Las sesiones en vivo se han convertido en grandes favoritas para mí. Tengo a los círculos de sororidad para agradecer. Y la sesión de este taller, estoy muy segura, va a tener un encanto especial. Porque la creatividad es una invitada principal. Vamos a usar las manos, vamos a hacer actividades que hacíamos cuando éramos niñas. Y no me imagino un modo mejor de iniciar el año que invitando a esa parte de ti que piensa en imágenes, que siente, que percibe sensaciones y colores y sonidos y no necesariamente argumentos y palabras y lógica. Las controladoras me entenderán muy bien. No muchas veces tenemos la capacidad o el espacio o incluso el conocimiento de que eso... Esa parte de nosotras es justo la que necesitamos invitar. En palabras de María Ángel, que es exalumna del año pasado, dice De diseña tus metas, esperaba un taller donde te iban a decir cómo lograr tu propósito. Pero es mucho más que eso. El taller te guía para descubrir qué es lo que quieres y de qué ya no quieres más. Te conoces más y te quitas un gran peso de encima. Ese peso con el que toda mujer controladora carga. Eso es todo lo que tengo que decirte por hoy sobre el programa. Terminamos inscripciones la próxima semana. Entonces date una vuelta y si te nace y si te late y te parece que esto es lo que te hace falta para cerrar este ciclo e iniciar bien el que sigue, te esperamos en diseña tus metas. Te puedes inscribir en descubremasdeti.com diagonal metas. Y ahora quiero presentarte a Camila y su pregunta de esta semana amé, 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 que fuera en audio, y quiero invitarte a participar también. Si tienes una pregunta para mí, mándamela por voz para que te responda en el podcast, como Camila.
1: Hola Lore, soy Camila, soy colombiana, pero vivo en Japón. Ahorita estoy haciendo mis estudios de doctorado y pues eh, siempre enfrento diferentes situaciones que nos, pues me cuestan un poco de trabajo, sobre todo cuando se trata de creer en mí y como en mis capacidades y en, en mis talentos. Eh, tiendo a de pronto compararme con las personas que están a mi alrededor, a pesar de que sé que tienen diferentes capacidades y que pues somos todos diferentes. Pero bueno, en fin, quería pedirte si puedes tocar el tema sobre cómo recuperar la creencia o en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas para empoderarnos y salir adelante y sí, sacar esa guerrera que tenemos dentro. Gracias por lo que haces, me encanta tu trabajo y te admiro. Un abrazo desde tierras Nifona. Chao.
0: Camila, muchas, muchas gracias por tu pregunta, por tus saludos de tan lejos, me siento importante y muchas felicidades por el doctorado, eso también está súper chido. Gracias a tu pregunta, hoy vamos a hablar de autoconfianza. Y mi respuesta se divide en dos, en lo que hay que dejar de hacer porque atormenta nuestro camino a la autoconfianza y lo que hay que empezar a hacer porque muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien y que con eso estamos fortaleciendo alguna parte de nosotras y seguramente sí, pero no es lo mismo que hacer conciencia de que esto que estoy haciendo o que estoy evitando hacer lo estoy haciendo para confiar más en mí, para volvérmela a creer. Y entonces quiero empezar por lo que hay que hacer, lo que vamos a sumarle a nuestra lista de herramientas para construir autoconfianza. Y para esto tengo cinco sugerencias y cinco comentarios, cinco ideas que me vinieron a la mente. La primera es, conócete bien. Y este es el tipo de cosas que lees en los libros y dices, ¡ay, ajá, que sigue! <risa> Porque, por algún motivo muy raro, pensamos que como vivimos con nosotras nos conocemos muy bien y resulta que no. Porque es importante el conocimiento. Porque nadie confía en alguien que no conoce. Nos han enseñado a no hablar con extraños y mucho menos a recibir algo de ellos, a dudar de sus intenciones. Y resulta que muchas veces nosotras mismas somos extrañas para nosotras. No entendemos ni de qué estamos hechas, ni para dónde vamos, ni nuestras metas, dudamos de nuestras intenciones, no creemos que seamos la gran cosa y estamos constantemente comparando lo que hacemos hoy con la idea que teníamos de lo que teníamos que estar haciendo para estas alturas de nuestra vida o lo que hacen otros de nuestra edad comparado con lo que hacemos nosotras o comparándonos con puestos similares o personalidades similares y decir y yo porque si sí soy así no tengo lo mismo o no hago lo mismo o no recibo lo mismo y esas comparaciones nunca van a llegar lejos lo primero que tienes que hacer es voltearte a ver y reconocer lo que hay frente a ti así, con sus enormes logros pero también con lo que aún no alcanzas eso es lo que hay y eso no significa nada, ¿eh? simplemente se trata de decir en este carrito del súper hay estos productos y faltan estos otros, nada más. Simplemente es hacer un inventario de esta soy yo, esto me gusta, en esto creo, esto lo defiendo, estas cosas me hacen ruido, esto me fastidia, esto me hace sentir insegura, esto quiero yo. Fin. Sin calificarlo y sin decir, no, eso no deberías quererlo. Mejor búscate algo más chido, más grande, más importante, más ambicioso. Y se trata simplemente de conocer lo que piensa y siente esa mujer del espejo en diferentes aspectos de su vida. Y hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Lorena. Y simplemente entendiendo y conociendo quién es esa de enfrente, qué le gusta, qué no le gusta y todo lo que te dije antes... Estás un paso más adelante para conocerte. Y conocerte es la antesala de confiar en ti. Entonces, este me parece un muy buen punto de partida y en el que normalmente no pensamos. Cuando tú buscas autoconfianza, lo que vas a encontrar en Google es maneras de aparentar que estás cool y que lo tienes todo bajo control y que la gente no note que eres insegura o que te sientes insegura, o que no te sientes tan cómoda en lo que estás diciendo o haciendo. Y de eso no se trata. La autoconfianza se trata de un amor profundo hacia ti que esté basado en conocerte y saber de qué pie cojeas y saber dónde eres muy fuerte y ambas son realidades de ti. Entonces ese es el primer punto. El segundo es abraza. Todas las emociones que sientes. Otra característica de la falta de confianza es que de pronto pensamos que nosotras tenemos la capacidad de generar los peores males de la humanidad con nuestras emociones. Y eso nos hace no confiar. Ser nuestras enemigas o ser eso, totalmente desconfiadas de lo que va a salir de nuestra boca, de lo que estamos sintiendo Quererlo maquillar, querer decir, bueno, pero no es para tanto. No puedes trabajar todas tus emociones al mismo tiempo, pero simplemente saber que estás ansiosa, decepcionada, enojada, frustrada y esperanzada en el mismo momento de tu vida, en el mismo día, te permite ver el panorama completo para saber que hay momentos en los que una emoción en particular se va a apoderar de ti y otros momentos en los que todas van a querer hablar al mismo tiempo y te van a tarantar un poco mientras te das cuenta de cómo dejarlas hablar una por una. Pero entender que todas tus emociones son bienvenidas es el primer paso para ganar confianza en lo que tú generas. Que por algo están ahí, que algo te quieren decir y que es totalmente válido que sientas todo eso que estás sintiendo. La desconfianza y la inseguridad al final son emociones. Alimentadas por una enorme cultura de la comparación y del perfeccionismo y de los deberías, pero son emociones que puedes aprender a identificar y a educar. Y lo primero que tienes que hacer es dejarles la puerta abierta para decir, bueno, cuando quieras aparecer, espero que justifiques tu presencia, pero no te voy a prohibir el paso, porque prohibirte el paso implicaría que no confío en ti. Tercer punto, sé realista con tus expectativas. No se trata de que seas la mejor, la primera, la única. Eso no dice nada de quién eres, querida Camila. Eso dice mucho de lo que haces, de la distribución de tu tiempo, del esfuerzo que pones en algunas tareas y no en otras. Pero eso habla de tus acciones, no de tu esencia. Muchas veces y desde chiquitas somos instruidas en que nuestra identidad está atada a lo que hacemos. De tal forma que si fracasas en algo, eres una fracasada. Si no tienes siete títulos de universidades prestigiosas y de preferencia internacionales, eres tonta. Si no te dan el puesto a ti, eres incompetente. Si no te casaste a los 20 como planeaste en tu infancia, no eres digna de amor. Y yo quiero que noten, es que hasta decirlo me hace sentir, <ríe> me quita el aliento porque quiero que noten la dureza con la que concluimos las cosas. Hay muchísimos factores que pueden intervenir en que te den o no te den el puesto o el reconocimiento o el aumento o lo que sea, pero siempre lo volteamos hacia nosotras y a pensar que es por algo que tú no hiciste, es por algo que tú no estás siendo suficiente. Entonces en nuestra expectativa tendríamos que ser todas las mejores personas del mundo a la vez y además no equivocarnos y además nunca perder el porte ni el temple ni nada. Y eso es bastante real. Eso no lo cumple ninguna persona humana que se permita vivir una vida humana e, e imperfecta. Tenemos unos estándares sumamente irreales y maltratadores. Y no, lo que eres no es lo que haces, ni lo que logras, ni cuánto ganas, ni tu puesto, ni quién está a tu lado en las fotos. Mi invitación es ¿Qué pasaría si eres realista y haces lo que quieres, lo que te gusta, para lo que eres buena y lo que disfrutas sin concentrarte en el reconocimiento de tus esfuerzos? Simplemente en hacer disfrutable el proceso. Lo voy a dejar ahí para que lo pienses. Punto 4. Conecta con tu instinto. La autoconfianza se basa en la idea de que tú eres confiable, Duh. pero en la idea de que tú sabes lo que necesitas por eso es confiable para ti misma tú sabes lo que es mejor para ti y sabes cuáles son tus áreas fuertes y tus debilidades por eso empezamos por el conocimiento de ti ahora necesitas evidencias de que eso que descubriste de ti es verdad la vida garantizado te va a presentar situaciones para probar si es verdad que tu postura es esa y no otra que defiendes esta causa aún cuando es incómodo. Que confías en ti aún cuando te equivocas. Que realmente crees en la vida imperfecta y en el amor incondicional aún cuando venga de tu mamá o de tu pareja. Garantizado, ¿eh? Esas pruebas de la vida siempre aparecen. Y cuando se te presentan esas oportunidades, la invitación es confiar en tu instinto. Confía en que a veces algo que se ve bien no necesariamente va contigo. Toca base con tu cuerpo, con las reacciones de adhesión o de aversión que tienes ante esa propuesta, esa idea, esa persona. Solo tocando base contigo te vas a poder dar cuenta de cuánta información tienes disponible de ti para ti sin necesidad de intermediarios y de qué tan confiable eres en este y muchos otros temas. Pero estamos también muy socializadas para desconfiar y para minimizar las respuestas físicas e instintivas que tenemos. Justifica tu respuesta. ¿Pero por qué dices eso? Pero dame una explicación. Y de pronto la confianza en ti y el voto de confianza que te vas a dar a ti misma es no sé, no puedo justificarlo, simplemente sé que eso no es lo que yo quiero. ¿Pero por qué? No sé. Y no sé es una respuesta válida para mí. No tiene que ser válida para ti. Es más, tú hasta puedes estar enojado, ¿eh? Porque yo entiendo que la respuesta no sé no te satisface, pero a mí sí. Eso es un voto de confianza y muy cañón para tu instinto y para tu naturaleza sabia que a lo mejor no tiene maneras de explicarte por qué no, pero te dice no. No por ahí, no vayas, no con ellos. Y el quinto punto me encanta. Espero que a ti también. Deja de pedir perdón. De verdad, tenemos una epidemia de pedir perdón. Voy a hacer un podcast al respecto porque este tema me apasiona muchísimo, pero quiero darte un adelanto. Muchísimas, muchísimas de nosotras pedimos constantemente disculpas por cosas que no son nuestra culpa. A veces ni siquiera son errores y nos disculpamos. A veces no sabíamos y nos disculpamos porque en algún universo paralelo debíamos haber sabido eso que nos iban a preguntar en el futuro. Entonces, perdón por no saber que eso ibas a preguntar. A veces la otra persona es evidentemente culpable, pero por no pelear pedimos perdón nosotras. Y pedir perdón es un recurso que une socialmente. Se pide perdón cuando se ofendió, se pide perdón cuando se rompió un acuerdo. Pero cuando no corresponde, pedir perdón lo que hace es mandar señales de desconfianza al cerebro. Ojo porque no eres confiable, ¿eh? Y te equivocas y eres descuidada y no sabes cómo hacer las cosas. Esos son los mensajes que le llegan al cerebro. Yo no soy confiable. Y resulta que no, que lo equivocado es la forma en la que nos hemos estado definiendo, no lo que hacemos. Entonces, mantente muy atenta a lo que dices de ti para que sea verdaderamente auténtica la petición de disculpa cuando haga falta y no solamente como un recurso para salir de una situación incómoda. Al final, hacer todo esto Cultivar la autoconfianza te da fortaleza interior, te da voluntad y te carga las pilas para perseguir tus sueños y para seguir en tus metas a pesar de que sean difíciles y para vivir tu vida plenamente sin reglas de otros y a pesar de las equivocaciones. Y ahora, mi querida Camila, para terminar, quiero decirte algunas cositas cuatro cositas que puedes dejar de hacer para compararte negativamente o tener expectativas irreales sobre tu desempeño o sobre quién eres tú. Hace algunos años, cuando no tenía nada que hacer en la vida, <risa> hice un maratón de Criminal Minds. No lo recomiendo en absoluto porque terminé alterada. Tenía pesadillas y era una exhorrible. Pero bueno, X. Resulta que hay un capítulo donde hay un asesino serial que lo que tiene es un problema neurológico donde sus oídos no filtran. Entonces, lo que para ti para mí se escucha como el sonido de un coche pasando en la calle, para él se escucha como un avión resonándole aquí, al lado, a dos centímetros del oído. Y entonces lo que él busca es exterminar a todas las fuentes de ruido intenso para él. Ese tipo de capítulos me gustan porque tienen una explicación lógica y no solamente es sadismo puro y fin, se acabó. ¿Por qué te cuento esta cosa tan horrible? Porque siento que muchas veces cuando surge esta personalidad con poca confianza y aprecio por nosotras, somos como esta persona. Somos como este señor que escuchaba demasiado, que no lograba filtrar y que todo sonido nos llega al cerebro como si nos taladrara los oídos. Ni siquiera nos importa si es verdadero o falso, si habla de nosotros o no, si realmente viene de una persona que nos conoce o no, pero lo dejamos entrar profundamente y sin filtro hasta que nos hace daño. Por suerte para nosotras, no tenemos que hacer ningún tipo de cambio raro, no necesitamos ninguna cirugía ni ningún tipo de intervención médica. Simplemente ser conscientes de que estamos parando demasiado la antena y dejar de hacerlo. Mi solución para esto que hay que dejar de hacer es estar al pendiente de no escuchar demasiado. Y tengo cuatro cosas que me gustaría invitarte a no escuchar mucho. No escuches mucho las voces que te dicen que no puedes, que te falta, que no eres tan buena. Que no tienes los contactos, que no dominas el inglés, que mejores que tú no han podido, tú quién te crees. Esas voces, manténlas al mínimo y de preferencia ni siquiera las escuches. No escuches las excusas humanitarias entre comillas para creer que no te importa o que no te hace ruido la otra persona y sus acciones. ¿A qué me refiero con excusas humanitarias entre comillas? No importa que le vaya bien, o como decías tú, todos tenemos habilidades diferentes, qué bueno por él, qué bueno por ella. Seguramente algunas serán verdaderas, y para nada estoy diciendo que no te alegres por lo bueno que les pasa a otros. Lo que digo es que no uses estos buenos sentimientos, entre comillas, para dejar de ver lo que hay en tu plato. Como tú, Cami, cuando dices, yo sé que todos tenemos capacidades diferentes y esas cosas, Fíjate si lo dices porque crees que eso es lo que deberías decir o si realmente crees que las diferentes capacidades de la gente son un elemento a considerar en tu malestar en este momento. El problema cuando nos volvemos humanitarias, falsas humanitarias, es que tapamos lo que nos altera. La realidad es que hay algo ahí que te molesta y eso es una señal de que hay que poner atención para moverte, para cambiarte de lugar. Otra cosa a la que te quiero invitar a no escuchar es no escuches las historias ajenas desde la comparación. Si puedes, escúchalas desde la admiración genuina o si no, al menos desde la envidia sana. Hemos hablado de la envidia como un motor y te voy a dejar en las notas del programa el link a ese podcast porque en este momento no me acuerdo cuál es. Pero si vas a comparar tu situación con la de alguien más, hazlo desde una parte que sea constructiva para ti. Cuando empiezas a hacerlo desde la comparación malsana, salen de ti cosas como esta. Yo que llevo tres años y él que acaba de llegar. Yo que sí estudié un curso para eso y ella que solo por palancas lo obtiene. Y eso es muy humano. No te castigues por eso. Simplemente date cuenta de cuando esas cosas salen de ti. Aunque no salgan de tu boca, cuando aparezcan en tu mente es suficiente para decir, ojo, aquí hay algo que me está haciendo ruido. Ese tipo de comentarios te ponen a ti en una espiral de victimización y a tu mente la ponen en un constante estado de ansiedad porque solo estás al pendiente de más injusticias donde comparada con otros, tú te mereces más de lo que tienes y tú no lo estás adquiriendo y uy, pobre de ti. Suple la comparación por la admiración genuina. No la falsa de la que te hablé en el punto anterior. Admiración de qué padre que haya gente sin nombres, gente en el mundo que logre esas cosas. Qué bueno que haya mujeres que alcancen esos puestos. Qué bueno que a esta persona el no estar con su familia le haya redituado de esa manera. Qué bueno que después de trabajar tanto le hayan dado ese puesto. Qué bueno que tenga... Qué padre tener unas habilidades sociales tan buenas que alguien te recomienda. Eso puede ser una muy buena manera de romper la espiral de la victimización y de dejar de compararte y pensar que tú eres aquí la víctima y a quien le debe la vida cosas. Y si de plano no tienes nada que admirar, no te quedes ahí. Simplemente rompe el pensamiento, sé consciente de ah me estoy comparando, esto no me sirve para nada, no sé qué hacer ni cómo voltear este pensamiento, voy a voltear a otro lugar a otra cosa, a otro pendiente, a otro pensamiento. Porque si no, es como dejar el coche con las luces prendidas toda la noche. Literalmente se gasta la batería, se te acaban las pilas y entonces al otro día ya empiezas con una energía drenada y con muy pocas ganas de seguir adelante porque sigues sintiendo que la vida te debe. Y finalmente... No escuches mucho la voz de tu yo de antes. Eso solemos hacer, compararnos con cómo éramos antes y no actualizar nuestra percepción de nosotras mismas. Antes teníamos menos habilidad, pero no solo eso. Teníamos menos madurez, menos compasión y menos ganas de enamorarnos de nosotras mismas. Entonces me parece muy injusto comparar cómo eres hoy con lo que esperabas hace unos años ser. Si no has desarrollado las ganas y la intención y las herramientas para amarte profundamente y ser compasiva contigo, este sería un muy buen momento para hacerlo. Se trata de actualizar tu percepción de ti misma y de decir eso es lo que yo pensaba. Acuérdate, ya hablamos de expectativas falsas o de expectativas irreales hace unos minutos. Bueno, esas eran mis expectativas Ahora, ¿quién soy? Ahora, ¿cómo puedo responder a esa expectativa? Y si todavía la quiero o si mejor ya la suelto. Entonces, no escuches mucho la voz de tu yo que esperaba de ti cosas irreales, porque te vas a seguir frustrando, te vas a seguir comparando y vas a seguir sin desarrollar confianza en tu sabiduría. Esa es mi respuesta, querida Camila. Empezar a crear una relación contigo y dejar de hacerle mucho caso a voces y expectativas ajenas a ti. Espero haberte respondido. Muchas, muchas gracias por darme un pretexto para hablar una vez más de amor propio y de confianza en ti misma. Y ahora me gustaría que si tienen algún comentario me lo hagan llegar en Comunidad Descubre o en la fanpage de Descubre Más de Ti. Cuéntame qué acción concreta vas a poner en práctica para desarrollar una relación de mayor confianza contigo. Me voy por hoy, pero antes... <risa> Te quiero recordar que mi invitación a formar parte de esta generación de Diseña Tus Metas sigue en pie. Cerramos inscripciones la próxima semana, así que si aún no estás muy segura, ve a diagonal metas y checa de qué se trata léete los testimonios, fíjate lo que incluye. Y si te emociona lo que lees, si la respuesta física es ¡ah! Oh, ¿sí me emociona? Será un placer recibirte. Me despido por hoy, te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links